0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. Vamos allá. Hola, soy Luis de la Fuente y os doy la bienvenida al podcast Hoja de Ruta, eh, que en esta segunda edición. Eh, quiero tratar y quiero hablar con un compañero, amigo, eh, que es Christophe Villet, que es el CEO de Dermofar. De eh, y me gustaría hablar con él de todo lo que, él como experto, de todo cómo él ha vivido y cómo ve la evolución de la dermofarmacia en España. Hola Christophe, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto de nuevo vernos en sí. tu podcast uh, Mediform. Encantado de estar aquí.
0: Es un placer. Oye, eh, yo quería, la primera pregunta que te quería hacer, un poco repasando tu, tu experiencia y, y tu historia, que además en este caso eh, tiene ciertos paralelismos con la mía, eh, una de tus primeras experiencias laborales, eh, igual que, que en mi caso, fue con L'Oreal. ¿Cómo recuerdas tu la en farmacia en aquellos momentos en Francia en la que, en la que tú vivías a finales de los 90?
1: Wow, esto era, sí, hace mucho tiempo ahora, esto nos recuerda que tenemos más de 20 años uh, en esta industria, uh, no sé si es para bien, <risa> pero no, no, me acuerdo muy bien, era, uh, era una época uh, sumamente diferente porque uh, era realmente el inicio de la, la Dama Cosmética, yo me acuerdo que Uh, durante inicios de años 90, uh, pues los que estaban uh, en, en nuestros laboratorios antes de mí, a, habían explicado ya a los dermatólogos lo que era un filtro solar, lo que era, uh, cómo la domocosmética podía ayudar en atopía, en acné, etcétera, etcétera. Y había llegado el momento de la activación de la farmacia. Uh, la farmacia empezaba a modernizarse, muy poco en Francia, pero pasó algo, uh, es que, es que uh, empezaron a abrir las parafarmacias uh, en, en, en Francia. Y en este momento hubo uh, como un par de años un poco de, de, de incerteza uh, a nivel legal, a nivel de, de muchísimas cosas. Unos laboratorios intentaron atacar a las parafarmacias, no, no, uh, pues no, no, no funcionó al final y, y, y han seguido aquí. Y aquí ha sido Inmensamente interesante ver como un grupo de farmacéuticos franceses eh, han ido reinvirtiendo, reinvirtiendo perdón, muchísimo dinero, muchísima estrategia eh, para convertir sus farmacias en un sitio de consumo de, de, de salud y, y de belleza. Fue, fue un momento clave eh, entre 98 y 2002.
0: Sí, sí. La verdad es que yo lo recuerdo, yo, yo viajaba, viajaba bastante a, a Francia desde, desde el laboratorio en el que trabajaba. Eh, y la verdad es que en este sentido Francia, quizá ahora, ahora la situación es un poco diferente, la globalización nos ha ido uniendo todos los países, pero en aquel momento Francia en la farmacia, la modernidad que tenía con respecto a la farmacia española era, era tremenda. Yo, yo de aquella época recuerdo dos anécdotas que, que, que tú conocerás seguro. Uno es que pasabas por las farmacias francesas, en París sobre todo, y veías en los grandes escaparates de las farmacias, decían, nosotros vendemos para farmacia también. Como diciendo, sí. hay una guerra de parafarmacia en otro tipo de circuitos a precios tremendos que la farmacia reivindicaba que ellos también tenían para farmacia era, era, era tremendo. Increíble,
1: ¿eh? increíble. Es que efectivamente no, no habían proyectado la imagen de parafarmacia hasta ahora. La tenían Al tener un competidor se han dado cuenta, bueno, la fuente de imagen que tenían aquí. Sí. Han invertido y al final sí que han sido capaces de uh, bloquear uh, la hegemonía de, de, de la parafarmacia, porque hoy uh, al final la parafarmacia sigue pesando uh, uh, poco dentro de, de lo que hay de uh, la dama cosmética. Realmente estas grandes farmacias han hecho una, uh, una, una, un, bueno, una millonada de... Uh, de ventas y de crecimiento, son ellos quienes lideran del mercado, no, no, no las farmacias, realmente.
0: Pero fíjate que en aquella época también, otra de las cosas que me acuerdo, eh, que me dejó muy impresionado, eh, yo viajaba con el, el, con el director comercial de, de, de... En aquel momento trabajaba una marca de Grupo L'Oréal, eh, con FAS, eh, que bueno, FAS ya no lo conocerá a nadie, evidentemente, pero para mí es una, una de las marcas más, eh, con más añoranza que tengo, porque era una marca muy... Eh, muy emocional eh, y recuerdo que con el director comercial de Francia eh, de Fast y fui a la zona sur, a la zona de Montpellier, donde en Montpellier se reunía eh, un grupo que en aquel momento se llamaba el grupo G9 eh, que bueno, luego fue de alguna forma también trasladado a España con otras iniciativas de, de sí, las farmacias sí. pero se llamaba G9 eh, y era un grupo de, grandes, de nueve grandes farmacias del sur de, de Francia y lo que hacían era se reunían en un hotel y durante dos días hacían pasar eh, a cada uno de los directores comerciales de marketing de los diferentes laboratorios de dermofarmacia con el objetivo de es que cada laboratorio les contara un poco su, su planteamiento del año siguiente para que las farmacias del G9 trabajaran un poco para crear un plan comercial común para las farmacias en base a los planes que cada laboratorio podía presentarles. Eso estamos hablando de los finales de los 90. Fíjate la fuerza que en aquel momento las farmacias podían llegar a tener, las farmacias lógicamente bien constituidas y bien organizadas.
1: Así es. Sí, así es. Me recuerdo muy bien esta época. De hecho, fui en estas reuniones, eran muy bien montadas y han tenido un éxito brutal. De hecho, luego fueron hasta 15, 20 farmacias que exigían mucho, pero sí, sí. a la vez te daban muchísimo. Entonces, era un win-win. Eh, cada uno se ha dado cuenta. Y ha permitido hacer una criba entre los laboratorios buenos, que sabían responder, que tenían visión. Y, y, y si tú para tu farmacia quieres tener una visión, pues necesitas un partner que te acompañe, que él mismo tenga visión. Si tu partner va totalmente perdido, pues eh, nada. Esto um, ha participado muchísimo en la transformación de, uh, de la farmacia en Francia en
0: aquel momento. Oye, esto llega, llega el 2008 y vienes a España. Eh, coges las riendas de un laboratorio dermatológico, Bioderma, eh, del que en aquel momento prácticamente no conocíamos más que el agua micelar. Bueno, ¿qué te motivó a salir de una multinacional para entrar en un laboratorio que empezaba en un país, bueno, pues en un país que tampoco era la cumbre de, de la dermofarmacia?
1: Bueno, eh, primero hay que recordarse que en 2008 eh, se hablaba del milagro español. Yo me acuerdo cuando me propusieron ir a España, en las portadas en Francia de las revistas, el milagro español. Esto era a finales de 2007, entonces dije, bueno, si era... el milagro económico, el milagro económico, el desarrollo increíble, eh, la, 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 España era la bomba económica en, en aquel momento. Entonces pensé, bueno, si hay un milagro, quiero estar porque a lo mejor pues, eh, me, voy a, me voy a beneficiar. Bueno, lo que pasó es que luego llegué en 2008, hubo la crisis de subprime uh, el mes siguiente, y entonces, bueno, sabemos luego la historia. Pero uh, básicamente había, uh, uh, con, con Bioderma, había realmente la posibilidad de construir algo desde casi cero. Um, muy interesante, había toda una historia, un producto clave. No hay grandes marcas que no tengan un producto icónico. Esto no existe. Cada marca tiene que tener el suyo dicho. Yo cuido mucho a que uh, Cum Laude tenga su mucus, que Sensilis tenga su aire. Uh, que Comodines tenga, uh, por ejemplo, su, uh, sus autobronceadores, en toallitas, etcétera, etcétera. Entonces, había ya esta base, pero luego había un campo abierto en un país que sigue siendo el cuarto país uh, europeo en cuanto al consumo de, de cosmética. Uh, y a mí me, me. Soy un arquitecto, a mí me, me, me gusta construir. Si bien es que ya está medio hecho y tienes que nada más reordenarlo, bueno, es menos divertido, pero si puedes construir desde cero, y, y fue así, con un equipo fantástico,
0: uh,
1: fue así, ha sido un boom, realmente.
0: Oye, y de aquella época, a finales de la década de los 2000, en que, en que de alguna forma se estaba especializando en la farmacia en Dermo, de una forma ya un poco más profesional, ¿cómo era el mercado entonces comparado con el que hoy en día tenemos?
1: En España, ¿dices? Yeah. Ah, 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 estábamos uh, en un pleno movimiento, me acuerdo muy bien. Uh, de hecho, me había sorprendido. Todas las farmacias españolas se estaban reformando. Uh, de hecho, yo pensaba, pero es que hay un montón de dinero para invertir. Tanta reforma, tanta reforma y cosas muy chulas para realmente ofrecer un espacio uh, de consumo. Uh, Realmente muy chulo a, a, al consumidor, al paciente. Um, esto era ya un primer paso en la modernización que para mí fue, uh, fue mayor. Y también, segunda cosa, uh, se había empezado a, 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 a meter personas bien formadas y dedicadas a, uh, a la dermo, o más bien a la, a la venta libre en, en global. Uh, lo que uh, todavía faltaba a la farmacia y un poco lo que había en aquel momento ya en Francia era esta visión marketing de, ok, muy bien, cómo este espacio, esta expertise de persona que sabe aconsejar en mi farmacia, que es una inversión, lo voy a empaquetear, voy a crear momentos claves dentro del año que voy a acompañar con estos laboratorios que voy a convocar o con quien voy a hablar para crear algo muy impactante que luego puedo comunicar a, a mi consumidor. O sea, empezábamos a tener todo, pero había que meterle mucho orden y, uh, y mucha estrategia. Uh, pero ya están las bases, ya estaban las bases, y luego uh, vino toda la parte uh, digital... Sí. Uh, influencia digital, etcétera, etcétera de la farmacia, que ha sido en España algo muy fuerte
0: bueno, la verdad es que fue, fueron unos años eh, apasionantes para la dermo, para la farmacia sí. eh, hasta aquella época, la verdad es que las marcas más eh, conocidas y más trabajadas eran las marcas clásicas que llevaban años en el mercado español, en aquella época final de la década de los 2000, empiezan a llegar eh, marcas nuevas marcas muchas veces francesas eh, con una visión más selectiva o más, de alguna forma, más de colaboración con la, con la oficina de farmacia. Eh, lo recuerdo bien y la verdad es que, lógicamente, vinieron muchos nuevos country managers para dirigir estas marcas. Siempre recuerdo que eh, te recuerdo a ti como, como uno de los pioneros y que, de alguna forma, más notoriedad aportó al, al mercado. No en vano, cinco años después, eh, Bioderma estaba en el top of mind de los influencers y de los consumidores como una marca, lógicamente, con un éxito memorable. Bueno, un poco haciendo alusión a lo que dices, las farmacias recogen a sus laboratorios parred no solo en base a la marca, sino también a las condiciones que ofrece el laboratorio, ya sean comerciales o de formación o de marketing. Y, lógicamente, también a la figura del delegado. ¿Qué crees que debe ofrecer un laboratorio para que sea realmente el partner elegido por la farmacia?
1: Bueno, lo primero es la visión estratégica de la marca. Tu laboratorio, cuéntame como mi marca... No es que me va a atomizar mis marcas, sino que van a sumar y crear valor. Eh, la creación de valor es básica. Entonces, o un laboratorio te lo sabe explicar muy bien, o si no, ¿qué va a pasar? Vas a trozar un poco más, le vas a dar más a él y vas a dar un poco menos al otro. Entonces, esto, los directivos, pero también nuestros delegados, eh, tienen que saber eh, explicarlo eh, perfectamente. La segunda cosa... Es qué tanto vas a invertir en mi farmacia. Y aquí tengo que decir, lo siento, pero estoy siempre muy, muy sorprendido. Nadie jamás me pregunta cuánto voy a invertir en su farmacia. Cuando voy a abrir una nueva farmacia o cuando estoy con un cliente, nadie me dice, me pregunta, oye, qué tanto de, mi, de, mi, de la cifra que te voy a hacer vas a invertir en mi farmacia. Esa es la cuestión básica. Entonces, nosotros estamos explicando lo que vamos a hacer, pero no hay capilla y no hay ratio. Es que esto es cuestión de dinero. Es que, es que, ¿cuánto me vas a dar para que yo te diga. Entonces, la exigencia, y, y yo personalmente estoy totalmente abierto a este tipo de, 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 de discusión. Es básico. Yo te doy, tú me das, crecemos, nos diferenciamos, creamos valor... Uh, y ya está y, y, y luego, luego todo esto empaquetado en una excelente re relación humana. Uh, la relación humana uh, es básica, hacemos todo lo posible y, y yo creo que es un éxito por el momento para tener el mejor equipo comercial que haya al servicio, con experiencia, gente con más experiencia, más uh, o menos experiencia que se forman con los que tienen, ¿no? y siempre al servicio del cliente. Lo que quiere una farmacia es no tener ningún problema, no es siempre posible, pero menos problemas y más rentabilidad, basta, yo creo que con esto.
0: Y una cosa fundamental que, que se lleva muy poco en, en este circuito y es la palabra compromiso, compromiso del laboratorio hacia la farmacia y de la farmacia hacia el laboratorio, compromiso que se tiene presente de forma permanente y se cumple. Sí. Bah, ¿Sabes? Eh,
1: honestamente, volvemos a, 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 la, a la discusión de este grupo de sur de Francia. Había un compromiso. Vas a invertir, vamos a hacer. Sí. Todavía demasiado nos quedamos en el aire de discusiones de mira, vamos a hacer miles de cosas y, y nos va a salir súper bien. Uh, sí, pero ¿por qué no ir a, hasta el final de la discusión con un compromiso común? Estoy para invertir, yo.
0: Está claro. Oye, Cristóbal, tú estuviste en, en España, luego, luego eh, marchas eh, a otros lugares y, eh, y luego hace cosa de tres, cuatro años vuelves a España como CEO de Dermofar. Tres, cuatro años ya, ¿no? Tres, tres. Tres, tiempo pasado. Ya, ya te parece un montón, ¿no? Sí, no, no. lo que pasa es que mira, además el tema del COVID nos ha distorsionado sí, un poco sí. toda nuestra idea del tiempo. Oye, la verdad es que además Dermofar de un laboratorio eh, con, con marcas, ostras, absolutamente eh, y antagónicas. Una marca de toda la vida en una situación un poco delicada, eh, una marca en otro mercado ginecológico líder, una marca que en España apenas, eh, apenas existe, pero en Italia es líder. O sea, ¿cómo te enfrentas a este reto de Dermofar que yo a priori veo como complicado?
1: Uh, Ahora precisamente uh, es un poco lo mismo que, uh, que, 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 que en Bioderma. En Bioderma era uh, bien nada, era complicado, etc. Uh, y, y al final es lo más interesante. Uh, en Dermofarm hay, hay, hay tres grandes uh, desafíos, o cuatro vamos a decir. El primero era dar un nuevo posicionamiento que crea ese valor por su diferenciación a Sensilis. Porque hay dos mercados enormes el anti la piel sensible, son los mayores, y nadie había tenido la idea de crear una marca que sea el experto del antiaging en la piel sensible. Y la marca se llamaba Sensilis y tenía las fórmulas para esto. Entonces, un gran trabajo de repeticionamiento y quiero agradecer a, a los equipos y a, a, a todos los farmacéuticos que nos han apoyado durante los años previos y ahora mismo eh, con... Eh, el relanzamiento hoy es un, Realmente es un gran éxito y funciona. Cum laude, genial. No hay ninguna marca global de, uh, de salud íntima a nivel uh, mundial. Entonces uh, me encontró aquí una joya um, que se podía explotar mucho más. Estamos duplicando cifras uh, cada año. Y gracias aquí a ginecólogos y e, 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 e farmacéuticos. Y la marca Villastil donde... Um, es una marca líder en España, en Italia, perdón. Eh, Hacía falta meterle un poco más de focus de diferenciación como suma y, y es lo que estamos activando. Todo esto dentro de un contexto don, don, donde eh, de farm, lo que estoy haciendo es convertirla de una empresa española que exporta, en, exportábamos en dos o tres países, ahora en una empresa global internacional sí. presente en más de 30 países. Y, y eso. Entonces, es súper interesante transformar sí, sí. marcas, transformar equipos y transformar una empresa española en una empresa multinacional.
0: Sí, sí. Es un, es un reto un reto interesante y seguro que como todos los, los hayas, lo irás consiguiendo. Oye, has trabajado en muchos países. Eh, México, si no me equivoco, si no recuerdo mal, has trabajado en México. Sí. En Italia, en Francia, en España. Eh, ¿cuáles son las diferencias eh, en la farmacia en estos países especialmente en la hermofarmacia? ¿y qué podemos aprender de cada uno de estos países?
1: Ahora, primero uh, lo que aprendí yo es que lo, la realidad que vimos de la farmacia entre Francia, Alemania, Italia y España es algo totalmente aparte del mundo, de farmacias independientes que tienen un mercado protegido, marcas muy uh, distintas a su mercado, etcétera, etcétera. Esto es una isla dentro de un mundo que es global. Esto es lo que me en México. En México son farmacias donde se mezclan todas las categorías. Tú puedes tener tu producto uh, bioderma, la Roche-Posay, el director de la Roche-Posay ahí, uh, al lado de un IVEA o um, de un producto de Garnier o, o lo que sea. Entonces, um, el valor ahí uh, lo tienes que aportar tú. Um, primero por la prescripción y segundo por um, pues la gente que vas a meter tú en la farmacia realmente para crear este consejo. Esa situación de cadenas, sumamente competitiva, pero que también te permite tener un altísimo tráfico uh, alrededor de tus marcas. Pero esto realmente es la realidad, es la que conocemos en Asia, la que conocemos uh, en Middle East, es la que conocemos en, uh, en Europa del Este, es la que conocemos en todo el mundo um, americano, desde Canadá hasta, uh, hasta Argentina.
0: Luego, ¿y todo el mundo anglosajón? Todo el mundo
1: anglosajón. Somos nosotros realmente una, una cosa un poco extraña para ellos. Lo que pasa es que cuando vienes de la cosa extraña, tú sabes explicar el valor de tus marcas, lo que no saben hacer realmente uh, los anglosajones. De hecho, es poca casualidad que no hay grandes marcas anglosajones de dermocosmética, si te fijas. Y cuando las hay, están compradas por franceses. Sí. Okay. Y, y en este momento, ¡pum!, hacen un empujón uh, bastante fuerte. Luego, uh, en Europa... Francia, España, Italia. Muy sencillo. Eh, sin duda, Francia eh, es el país donde la farmacia se ha adelantado lo más. Hay un tercio de las mujeres que compran un producto de la cosmética cada año, como mínimo, en una farmacia en Francia. Esto por este movimiento que han hecho ya desde años. Modernización, consejo, promoción, bla, bla, bla. Plan marketing estratégico, gestión de categoría. Um, en el medio uh, tenemos a, a Italia, menos profesionalizado que al final que España, pero una población muy afán de belleza, así que consumo sí que es alto. Y uh, España más modernizado, pero tenemos que educar todavía muchísimo al consumidor porque... Uh, Tan solo todavía alrededor del 15% de, de, de mujeres españolas compran uh, uh, belleza en la farmacia. Si lo comparamos al tercio en, en Francia, nos queda, nos queda bastante espacio. Nos queda bastante espacio. Esto es, el, es la imagen global de lo que está pasando. Por lo cual, tengo muchísima fe uh, en el desarrollo en España, realmente, muchísima. Y, y, y de hecho, es, es muy curioso porque la fama de la derma cosmética española, yo, yo era ayer precisamente con todos mis distribuidores internacionales aquí en, en, en Barcelona, me confirman todos, que sea en, uh, en toda la zona del Golfo, en China, que sea en América Latina, evidentemente, el Magreb, que España hoy se posiciona como un gran actor de la derma cosmética justo detrás de la francesa. Está bien, es un buen galardón.
0: Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Eh, eso, además, no, no, no sabía que, fuera, que tuviera ese posicionamiento. La verdad es que nos queda mucho para, para llegar un poco a la, a la altura de, de Francia. Ese dato que das de, de que prácticamente el doble, eh, el doble de las mujeres francesas utiliza la dermofarmacia, eh, que en España es, es, es tremendo, el otro día lo, lo comentábamos. No sé cuál es un poco tu criterio para poder valorar realmente ese, ese dato tan, 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 tan diferente. O sea, ¿por qué en Francia la dermo es, digamos que la dermo en, en farmacia tiene el doble de usuarios en proporción que en España?
1: Sabes que yo, yo creo que uh, los franceses uh, en su mutación han conseguido algo: es que la farmacia se convierta en un sitio donde vas a pasear. Uh, lo voy a comparar a un Sara. ¿Por qué Sara tiene uh, tanto éxito? Porque al final tú entras a Sara para ver si algo te va a tantear o no. De hecho, es un KPI sumamente importante para Sara, pero también para, para Nike, o todos los que tienen tiendas profesionales, o a Apple, en los Apple Store, etc. Es cuánta gente entra, cuánta gente convirtió, etcétera, etcétera. Nosotros en farmacia somos acostumbrados o a sea, que el 100% de la gente que entre compre. Claro. Vengo porque tengo una problemática, voy a comprar mi medicamento. Pero deberíamos de pensar un poco al revés. Sería mejor que entrase todavía muchísimo más gente con una tasa de, de, de conversión un poco más baja. Porque al momento en que te conviertas en esto, ya eres un sitio abierto de consumo global uh, de la salud. Y si es así, luego la tasa de conversión... Trabajando con los laboratorios, uh, plan de marketing bien hecho, bien conseguido, gente bien formada, pues lo, lo consigues. Um, yo, yo, yo creo que, que, que globalmente que es eso. De hecho, uh, nosotros tenemos un gran proyecto entre entre uh, Sensilis y, y Rilastil. Uh, es un proyecto que se llama uh, Skin Experience. Uh, ¿Cuál Objetivo es exactamente esto: cómo hacer que entrase más gente en la farmacia comunicando en, 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 en cosas muy verticales, campañas muy bien establecidas, multimarcas y las TILS en sí, pero también otras marcas, evidentemente, y luego convirtiendo, uh, aumentando la tasa de conversión gracias a servicios exclusivos, beneficios exclusivos, etcétera, etcétera convirtiendo a este consumidor para que se quede en la farmacia, para que empiece a consumir su facial o, o sus productos de belleza en la farmacia. De hecho, um, haremos pues, contigo, Luis, una, una presentación el 6 de julio uh, online, donde explicaremos un poco todo, uh, todo, todo este proyecto. El proyecto Skin Experience típicamente no es un proyecto de hoy para mañana. Es un movimiento de profesionalización, es un mindset que tenemos que cambiar. Uh, gente es que uh, Un francés tal vez que ha vivido esto como yo puede aportarlo uh, también poco, poco a poco aquí. Cada uno aportamos piedra al edificio. Pero hay, hay un gran crecimiento aquí que puede a llegar. Y yo creo firmemente que el skin experience es, es la vía
0: Sí, no, no, ya, ya lo... Espero, espero que, 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 digamos, que consigamos atraer a mucha gente para que el día 6 de julio. Creo que será a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, será, será mañana, sí, efectivamente. Bueno, pues espero que venga mucha gente. La verdad es que cuando lo, lo desarrollamos un poco el proyecto con vosotros, la idea siempre que teníamos para... para de alguna forma, eh, trabajarlo es que, por eso se llama experience, es crear realmente de una forma profesional una experiencia real en la farmacia, que la farmacia de alguna forma se especializara para aportar una experiencia al consumidor, una experiencia además como lo, lo, que, lo que debe hacer una farmacia. Y la experiencia de la farmacia se llama consejo, se llama servicio, se llama eh, control y seguimiento y de alguna manera, y, es, y no quiero adelantar mucho más de, de este proyecto, eh, porque el miércoles me gustaría que, que la gente lo escuchara y realmente estoy convencido de que la farmacia que tenga ganas de, de desarrollar aún más la, la dermo, su farmacia, lo va a encontrar con, con muchas eh, oportunidades y muchas posibilidades. Eh, bueno, me, me, escuchaba lo que decías de, de Francia. Eh, me, creo que tienes razón, efectivamente al final el éxito de decir la dermo en, en Francia es conseguir... Eh, que la gente vaya a pasear a la farmacia. Y, pero, claro, también un poco me venía a la cabeza algunos datos. Yo recuerdo, ahora ya no la leo tanto, antes hay una revista francesa de farmacia que se llama El Monitor. El eh, sí. Monitor francés hablaba, muchas cosas hablaban de, de ratios de farmacias y yo recuerdo que hace hace cosas de 5 o 6 años hablaba, eh, llegó a hablar de el top de las farmacias francesas y había... en. en Recuerdo más de 100 farmacias en Francia que facturaban más de 10 millones de euros. 100 farmacias con más de 10 millones de euros. Eh, esas farmacias, farmacias que muchas veces tienen una, una superficie de exposición de más de 500 metros. Si eso lo trasladas a España, farmacias que facturen más de 10 millones de euros, yo creo que no hay ninguna. Eh, a lo mejor me equivoco, pero yo no recuerdo ninguna. Y de más de 500 metros. Eh, no creo que haya muchas, por no decir, a lo mejor se puede contar con el, los dedos de la mano. Por lo cual, efectivamente, ahí hay una inversión y una apuesta que el farmacéutico francés ha hecho que en España nos ha dado un poco más de miedo. Eso, lo gigante nos hace ver que, que yo creo que nos quedan oportunidades en el, en el horizonte de la farmacia española, eh, sin duda, que podemos aprovechar. Y también, por supuesto, eh, amenazas. No sé, no sé cómo ves tú estas oportunidades, estas amenazas que podemos tener a futuro en la farmacia.
1: Mira, uh, las oportunidades, primero tenemos un mercado protegido que es el de medicamentos, uh, que nos asegura un fondo de, de, de tráfico siempre. Uh, oportunidades, tenemos un consumidor que uh, siempre y, y todavía más después del COVID valoriza el wellness, el estar bien y la piel aquí participa. Las amenazas, yo creo que a veces nos equivocamos. La venta online pesa el 7%. Todo el mundo me habla de la venta online. Y, Christophe, la venta online, etc. Que sí, esto en 2008 era más sencillo. Tú hacías solo farmacia y, uh, y estabas tranquilo. Es 7% la venta. No crece. No crece. Es como uh, hubiera una farmacia de más en una ciudad que tiene, no sé, 15 farmacias. Ok, es un problema, pero no, no es el tema. Hay otros sectores de la que, que distribuyen para farmacia que están creciendo a doble dígitos y con una experiencia, hay que admitirlo, no tan mala como quisiéramos decirlo a, 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 en, en sus puntos de venta. Aquí hay que estar. La experiencia física, eh, todavía hay muchísimo para hacer, muchísimo para hacer. Entonces, eh, yo creo que va por aquí. Uh, hay que conquistar realmente este nuevo consumidor, que entre más gente, que la tasa de conversión sea mayor y que luego, si él quisiera recomprar online, sepamos proponerle a uh, nosotros, nosotros, la farmacia, una solución para que recompre eh, a nosotros. Pero aquí es, eh, es básico. Um, entonces, yo, aquí esto es marketing. Es visión estratégica marketing no es que no vamos a conquistar más gente explicándoles en nuestro um, en nuestra farmacia que uh, durante este mes hay la promoción de esto que hay el solar que hay uh, uh, para la tos, que hay para los pies que hay para no mm -hmm. cosas es que, es, que, es que cuando se fuera a comunicar comunica de forma masiva en un solo eje, esto durante dos meses, y le da a todo, no atomiza. Entonces, lo mismo que la farmacia, yo digo que no debe atomizar su mercado con marcas que no suman, lo mismo tiene que concentrar sus inversiones. No es que la farmacia no invierta tanto, no es que los sabatoires no inviertan tanto, el problema es que todo el mundo atomiza un poco. La farmacia dice, concentramos, vamos a comunicar de tal forma, ¿Quién tiene su plan de comunicación, o de vista médica o lo que sea, alineado con el mío? Bien, y ahí vamos. Quien no? Fuera. Uh
0: -huh. Muy interesante. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, efectivamente, creo que estamos demasiado preocupados por la venta online, que no digo efectivamente que no es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, sobre todo para poderlos diferenciar y tener unos valores que, que nos permitan de alguna forma competir, ya sea con la venta online o con la venta de otros circuitos que, que trabajan también con productos que nosotros, en el caso de la dermo, también estamos ofreciendo. Y creo que, efectivamente, la gran oportunidad que tiene la farmacia es trabajar con esa especialización, con esos servicios y con esa experiencia de compra. Por eso, os, os, os invito a todos a que asistáis el, el miércoles que viene, miércoles 6, eh, a la presentación que vamos a hacer de Skid Experience, de la mano de Dermofarb, donde realmente vais a tener la, la oportunidad de conocer una forma y una manera de trabajar la dermo, eh, creando una experiencia y creando una fidelidad del consumidor a, a la farmacia y a la farmacia física, a la farmacia para que vuelva, para mantener de alguna forma ese capital salud, ese capital salud que tiene que tener en la piel. Eh, Cristóbal, muchísimas gracias por tu disponibilidad, sé que estás siempre súper ocupado.
1: Eh, gracias Luis, es ah, un placer
0: siempre. Ha sido un placer eh, charlar contigo. Y, y nada, nos esperamos en el miércoles que viene y en la próxima, el próximo podcast que tendremos en el mes que viene. Muchísimas gracias. Gracias Luis, hasta luego.